0: L'interview politique, les Français Presse, L'info des expats par les expats. Mon invité pour les Français presse, Eleonore Carrois, bonjour. Bonjour, bonjour Jérémy. Vous êtes qualifié pour le deuxième tour de l'élection législative partielle de la deuxième circonscription des Français de l'étranger, hein, qui regroupe Amérique centrale, Amérique du Sud, Caraïbe. Vous êtes la candidate Renaissance, donc majorité présidentielle. Au premier tour, vous êtes arrivé avec 38,95% des voix. Votre concurrent est Christian Rodriguez, qui, lui, soutenu par Anupès, est arrivé avec 26-23% des voix. Mais avant que le Conseil constitutionnel n'annule l'élection pour un dysfonctionnement dans le vote Internet, vous aviez déjà été élu en juin 2022. Donc, vous avez déjà fait sept à 8 mois à l'Assemblée nationale. Alors, j'ai envie de vous poser en première question quel est le bilan, le premier bilan d'Éolore Carrois dans ces sept ou huit premiers mois à l'Assemblée?
1: Alors, mon, mon bilan que j'ai d'ailleurs préparé, qui est un document qui fait une trentaine de pages, est, euh, est, est très riche et assez varié. J'invite tous les, les électeurs et les Français d'ailleurs à, à le consulter et à voir par eux-mêmes. Je m'étais engagée euh, en, en juin dernier à faire de ce mandat le mandat de la proximité. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Je me suis rendue dans une douzaine de villes. J'ai visité les lycées français, les alliances françaises, les communautés françaises. J'ai toujours été au plus proche des gens. Lorsque je n'ai pas pu me déplacer, euh, j'ai organisé des permanences virtuelles avec des individus qui étaient dans des pays où je n'avais pas encore pu euh, me rendre. Évidemment, dans chacune des villes où je suis allée, j'ai organisé des permanences euh, présentielles. Et euh, j'ai aussi instauré euh, un Zoom ouvert à tous les Français et les Françaises de la circonscription le premier samedi de chaque mois à 16h, pendant lequel je revenais sur euh, l'actualité législative, c'est-à-dire tout mon travail à l'Assemblée nationale et euh, aussi les, les préoccupations concrètes des Français de l'étranger. Donc ça, c'est pour l'aspect proximité. Après, je me suis aussi engagée à défendre un certain nombre des sujets pour les Français de l'étranger. Donc, j'ai lancé plusieurs chantiers. Évidemment, sept mois, c'est très court. Mais euh, j'ai quand même réussi à, à entamer des discussions qui étaient déjà bien avancées sur des, des questions très concrètes qui prévient Donc, nos des, concitoyens.
0: Des exemples comme des, ça des exemples de,
1: Oui, bien euh, sûr Bien sûr, bien sûr. Alors par, ex par exemple, sur les, les Français du Mexique, d'Argentine, du Brésil et du Chili euh, sont, mais aussi dans d'autres pays, mais disons c'est dans ces pays-là qu'on le retrouve le plus, sont confrontés à une problématique qui est euh, celui de la perte de la nationalité française par désuétude. C'est-à-dire que lorsqu'ils vont renouveler leur passeport, pour certains d'entre eux qui sont binationaux, français depuis des générations, euh, ils se retrouvent confrontés à une demande de CNF, donc certificat de nationalité française, euh, qui leur est parfois refusée parce qu'à un moment donné, dans leur famille, euh, la, la nationalité n'avait pas été maintenue. Or, c'est extrêmement difficile et vous le comprendrez, extrêmement frustrant pour pour ces familles françaises, qui sont françaises, qui votent, qui parfois même sont des élus de la République, de se retrouver tout à coup privés de leur nationalité. Donc avec des conseillers des Français de l'étranger, notamment avec une conseillère avec laquelle euh, j'ai beaucoup travaillé au Mexique, nous nous sommes attelés à résoudre ce problème concret et à regarder ce qui devait être fait euh, pour euh, pour modifier euh, de manière durable euh, ces, ces, cette question qui a trait à l'état civil. Donc ça, c'est un, un problème très concret. Après, il y a un autre sujet notamment euh, qui est celui de la, la résidence de repli. Euh, on en a beaucoup parlé, c'est quelque chose qui a été repris par tous les groupes politiques et qui était ah, à juste, la base… Un, un...
0: Justement sur cette ah, question, pardon Eleonore par Carwa, mais là vous, vous êtes sur la résidence d'attache et de repli. Moi j'ai une question assez simple par rapport à ça. On sait que Gabriel Attal, le ministre des Comptes publics, vient de créer un groupe de travail hein, sur cette question. Mais vous, très concrètement, est-ce que vous pensez que ce nouveau statut hein, qui est de créer une nouvelle identité juridique hein, entre la résidence principale et la résidence secondaire pour un logement détenu en France par un Français de l'étranger. Est-ce que pour vous, ce nouveau statut doit être créé uniquement pour les Français de l'étranger qui vivent dans des zones à risque Ou alors, celui-ci doit concerner tout de même l'ensemble des Français de l'étranger, quel que soit leur lieu de résidence Parce qu'on voit qu'il y a deux, deux chemins qui se dessinent en ce moment.
1: Absolument, il y a deux approches. Moi, à titre personnel, je suis favorable à ce que ça concerne tous les Français de l'étranger parce qu'une zone à risque aujourd'hui n'est pas une zone à risque demain et vice-versa. Et en plus, comment définit-on un risque Il y a un risque qui, finalement, l'évaluation du risque est quelque chose qui, qui a aussi euh, des éléments subjectifs. Et euh, je pense que ça serait très dommage de laisser euh, cette appréciation à des personnes qui, d'ailleurs, ne seraient pas forcément sur le terrain. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui doit être global. Et d'ailleurs, je, je précise que mes opposants politiques, lors du début de la campagne, lors du premier tour, m'ont critiqué parce que euh, je n'avais pas voté un amendement qui avait été déposé qui visait à créer, comme si on pouvait d'un coup de baguette magique, créer la résidence d'attache Nouveau Conseil Juridique en un coup d'amendement au PLF. Et donc, je n'ai pas, pas voté cet amendement, parce que déjà, cet amendement a été très mal rédigé. Ensuite, il laissait toute l'attitude euh, au ministère des Affaires étrangères pour définir finalement ce cadre qui, à mon sens, doit être défini par les parlementaires. Et, euh, et de toute façon, euh, le, le, le budget euh, n a, n a, ne l'a pas retenu. De toute façon, a été, il a été rejeté par l'ensemble des groupes. Et c'est quelque chose de très important et que, qui, qui difficile à comprendre et que moi-même je, 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 ne, je, je ne comprenais pas euh, de manière aussi précise avant d'arriver euh, à l'Assemblée nationale c'est que il euh, y, y a beaucoup de, de propositions qui sont faites qui ne sont pas réfléchies qui ne sont pas mûries et ça ne sert à rien de, de faire un millefeuille législatif il faut vraiment créer un concept cohérent, un concept qui réponde aux besoins des Français de l'étranger et s'assurer qu'ils soient appliqués plutôt que de faire justement ce type d'amendement spectacle. Donc, donc je, je précise pour répondre parce que je sais qu'on m'a critiqué pense, dessus. C'est assez mais clair, mais là, euh...
0: effectivement avec ce groupe de travail là, sur, de, organisé par Gabriel Attal, les parlementaires des Français de l'étranger seront inclus hein, dans, cette, dans cette discussion. Et vous, votre, votre opinion, c'est donc que les, cette résidence d'attache ou de repli hein, euh, pour l'instant, le nom n'est pas encore arrêté, mais doit s'appliquer à tous les Français. Comme vous le dites, un risque, c'est aussi un, un risque de perte d'emploi et pas uniquement de vivre, par exemple, la perte d'emploi, mais aussi bien d'autres choses, et pas uniquement le fait de vivre dans une zone dite à risque, puisque c'est un peu la discussion qui, euh, qui semblait se, se profiler. Un autre point peut-être aussi très Précis, C'est sur l'histoire de la CSG, un peu le serpent de mer hein, de, de, des Français vivant à l'étranger. Là, tous les Français, tous les élus de tous bords sont contre cet impôt un peu injuste hein, euh, qui est perçu par l'État par euh, et ponctionné sur notamment la les, 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 location de logements euh, en France par les, les Français résidents à l'étranger. Concrètement, comment on fait pour supprimer cet impôt alors que… Tout le monde est d'accord pour le faire et pourtant on ne voit pas vraiment avancer les choses.
1: Alors, vous dites que tout le monde est d'accord. Moi, je ne sais pas le sentiment que j'ai eu à l'Assemblée nationale. Évidemment, tous les députés des Français de l'étranger qui sommes euh, d'ailleurs dans la grande majorité, euh, 9 sur 11, euh, étions euh, élus euh, de la majorité présidentielle, nous étions évidemment tous pour. Mais euh, en revanche, les autres députés, donc les députés qui ne sont pas des députés des Français de l'étranger, euh, ne comprennent pas l'importance de ce sujet. Alors moi, j'ai fait quelque chose qui n'avait pas été encore fait parce qu'évidemment, vous dites que c'est un serpent de mer, ça revient régulièrement. Et moi, j'ai préparé des amendements euh, que j'ai déposés euh, lors de, du PLF, donc de l'examen du projet de loi de finances, qui étaient signés par des députés des Français de l'étranger, mais aussi par des députés qui ne sont pas des députés des Français de l'étranger. J'ai commencé à sensibiliser euh, mes anciens collègues de l'Assemblée nationale de, de, de plusieurs bords d'ailleurs sur l'importance et sur l'injustice fiscale que cela représente. Et je peux vous dire qu'on revient de très très loin mmh. parce que plusieurs partis, notamment euh, la France insoumise mais aussi euh, le Rassemblement national, enfin c'est surtout les extrêmes mais il y a plusieurs partis qui voient encore aujourd'hui et ça m'a choqué à l'Assemblée nationale qui voient encore les Français de l'étranger comme des exilés fiscaux qui auraient quitté la France parce qu'ils auraient quelque chose à cacher. Et euh, avec mes collègues députés des Français d'étranger, nous nous sommes euh, levés pour prendre la parole, pour pour préciser que ce n'était absolument pas le cas. Et d'ailleurs, pour les Français d'Amérique latine et des Caraïbes, ce n'est vraiment euh, pas du tout euh, la majorité des cas, loin sans faux. Donc donc pour moi, cette question-là, elle est très importante. Elle ne fait pas encore l'objet de, de l'unanimité, loin loin de là, mais c'est très important de la prendre collectivement. Et encore une fois, quand je vous parlais de travail en profondeur de travail, de pédagogie et aussi de contrôle auprès du gouvernement pour qu'ils comprennent à quel point c'est injuste pour les Français de l'étranger qui résident en dehors de l'Europe, ben c'est précisément ce travail-là euh, qu'il revient de faire lorsqu'on est euh, député des Français de l'étranger.
0: Et c'est Au sein même du groupe Renaissance, enfin des groupes de la majorité, Modem, euh, Horizon, Renaissance, il y a ce travail de pédagogie à faire
1: Absolument, absolument et c'est ce que j'ai commencé à faire moi pendant les, les premiers mois de mon mandat et comme je vous disais j'ai réussi pour la première fois, est que cet amendement-là qui touche seulement aux Français de l'étranger soit co par plusieurs députés qui ne sont pas des députés. D'ailleurs, ça a été défendu en commission par des députés qui ne sont pas des députés euh, des Français de l'étranger. Donc ça, c'était vraiment une première. Après, malheureusement, et on s'en souvient, euh, les oppositions avaient décidé que quoi qu'il en soit, elles ne voteraient pas le budget euh, euh, du gouvernement. Le gouvernement a décidé d'appliquer le 49.3 Donc, mes amendements n'ont même pas... c'est pas qu'ils ont été euh, rejetés ni rien. Ils n'ont même pas pu être examinés. Donc ça, moi, je le regrette. Mais euh, pour, euh, pour le prochain pl soyez-en sûrs, si je suis réélu, je referai ce travail en profondeur, ce travail aussi auprès du gouvernement pour faire comprendre l'injustice fiscale qu'il existe aujourd'hui par rapport à ce sujet de euh, la CSG-CRDS. Et j'entends bien m'y atteler, en tout cas, euh, mener toutes les batailles pour qu'on réussisse enfin à le supprimer pour les Français qui résident hors Europe.
0: C'est très clair, je pense, Eleonore Carrois. Vous venez d'évoquer le 49-3, vous êtes en campagne électorale. Est-ce qu'on vous en parle du 49.3 en Amérique centrale avec les Français de cette région Qu'est-ce qu'ils vous disent par rapport à la réforme des retraites
1: Bien sûr, bien sûr. C'est sûr que le, le contexte politique est compliqué. Il l'est pour tout le monde. Euh, C'est une séquence qui est évidemment euh, très éprouvante et où on a vu euh, la, la radicalité de certaines oppositions. Où on voit vraiment des comportements. Moi, je les vois de loin parce que là, je suis en campagne en, en Amérique latine, mais qui sont vraiment inadmissibles. Euh, on voit aussi que le, le gouvernement a décidé euh, d'appliquer le 49.3. Moi, je, je l'ai dit à plusieurs reprises et je ne m'en cache absolument pas. Moi, je regrette qu'on en soit arrivé là, vraiment. Euh, euh, en, tant que, en tant que député de la majorité, on n'est pas porte-parole du gouvernement. Donc, il y a des choses avec lesquelles on est d'accord, des choses avec lesquelles on n'est pas d'accord. Et moi, clairement, euh, si j'avais été aux manettes, je, je ne pense pas que j'aurais fait passer la réforme avec le 49-3. Cela étant dit, je pense que cette réforme était nécessaire et je pense que la situation était arrivée à un stade où euh, le, le gouvernement a pris cette décision et évidemment, je la respecte, même si, encore une fois, euh, ce n'est pas celle que j'aurais prise.
0: Et vous avez l'impression que ça a dégradé un peu l'image de la France quand, on, quand vous vous rencontrez à la fois des pensez à de l'étranger dans votre circonscription, mais aussi des autorités qui peuvent vous parler
1: de ça Je pense que moins que ce que l'on pourrait croire lorsqu'on est en France. Quand on est à l'étranger, on voit les choses avec beaucoup de recul, euh, on voit le contexte géopolitique global, on voit les équilibres de force, le contexte de la guerre en Ukraine, ce qui est en train de se passer en Chine également. Et donc finalement, ce qui surprend, ce qui, ce qui, ce qui revient beaucoup pendant la campagne, c'est… Pourquoi est-ce que c'est si grave Qu'est-ce que ça change Pourquoi est-ce que les Français, pour deux ans de plus, euh, font, euh, font, font, font autant de manifestations Les gens s'interrogent réellement. Alors moi, je, je comprends hein, la frustration de beaucoup de, de nos compatriotes par rapport à cette, à cette réforme, et encore une fois, euh, je la respecte tout à fait. Mais c'est vrai que pour les Français d'Amérique latine et des Caraïbes, parfois, euh, on a un peu du mal à comprendre pourquoi on en est arrivé là et pourquoi la situation s'est autant dégradée en France dans ces dernières semaines.
0: On arrive dans la dernière ligne droite et de l'interview et de votre campagne, puisque je rappelle que le vote à l'urne, c'est bien le samedi 15 avril, hein, dans votre circonscription, samedi 15 avril. Euh, on sait qu'une élection législative à l'étranger est difficilement mobilisable en termes d'électeurs. Alors là, une partielle, c'est encore plus compliqué, j'imagine. Qu'est-ce que vous entreprenez justement bah pour dire aux gens « bah, Allez voter », et puis éventuellement, il est voté pour vous. Ça, c'est accessoire, je dirais, pour nous. Mais comment vous faites pour mobiliser les électeurs français pour aller jusqu'à l'urne physique, puisque l'urne électronique s'achève le mardi 11 avril, euh, au soir, je crois. Hein. Mais en tout cas, comment ça. vous faites
1: pour mobiliser les électeurs pour aller voter, voter, voter alors déjà, moi je vous remercie infiniment de couvrir euh, cette, cette élection et, et, et à tous les médias que ce soit un média spécialisé dans les Français de l'étranger et que des médias nationaux qui parlent de cette élection, parce que c'est très important. Moi, je regrette amèrement que euh, mon opposant n'ait pas voulu débattre avec moi, parce qu'il euh, y a eu des débats dans d'autres circonscriptions. Euh, il n'a pas, pas souhaité débattre avec moi. Moi, je pense que les Français méritaient un débat. Nous, nous en avions d'ailleurs fait un il y a six mois. Et, euh, et évidemment, un débat, ça suscite aussi de l'intérêt. Et l'intérêt, ça suscite de la mobilisation. Donc, c'est très regrettable. Sur la mobilisation, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a toujours eu une partie extrêmement faible depuis que euh, cette, ce poste de député des Français de l'étranger en Amérique latine et dans les Caraïbes a été créé en 2012. On n'en est qu'à la troisième mandature, bon la quatrième élection parce que les élections ont été annulées, mais euh, beaucoup de Français ne savent toujours pas que euh, cette fonction existe, peut-être est-ce la faute de mes prédécesseurs, je ne vais, vais pas venir sur cette analyse, mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que moi, au cours de ces sept premiers mois, avec mon mandat de proximité, avec les Zooms, avec les rencontres, avec les permanences, avec cet effort vraiment euh, permanent pour être au plus proche des Français de l'étranger, euh, je m'efforce de les intéresser. Euh, au débat euh, national, je m'efforce de faire entendre leur voix, surtout parce que c'est une voix euh, qui est singulière, qui est forte, qui est porteuse d'un message, qui à mon sens est un bon message. Donc, pour que ce message soit entendu à l'Assemblée nationale, et j'espère, si je suis réélue et que je fais un mandat euh, jusqu'à encore pendant quatre ans et quelques, euh, que aux prochaines élections, il y ait une participation plus importante. Évidemment, euh, dans des partiels, bah, forcément, la participation se dégrade, les gens ne sont pas au courant, les gens ne comprennent pas. Pourquoi ils doivent re-voter, ils ne savent pas qu'ils doivent re-voter. Mais encore une fois, moi, je, je, je remercie les médias, je remercie les personnes, les individus qui mobilisent euh, leur réseau parce que c'est parce que très important que les Français soient informés. Et encore une fois, c'est un appel que je fais aux candidats euh, de la France Insoumise qui n'a pas voulu débattre. S'ils souhaitent débattre, on a encore quelques jours. Moi, je serais ravie de le faire et je pense que ça aidera pour la mobilisation.
0: Bien évidemment, encore chacun est la possibilité d'accepter, hein, de refuser un débat. C'est vrai que nous avons été dans ce, dans ce sens-là. On a souhaité ce débat. Chacun est libre ensuite de faire ce qu'il en a, ce qu'il en a envie. On a entendu votre message, Elonor Carrois. Euh, encore une petite question. Euh, vous êtes arrivé en tête avec 38-95% des voix. Christian Rodriguez, le deuxième avec 26, 23% des voix. Un troisième, une troisième personne, Bertrand Dupont, lui est arrivé troisième avec 13,38% des voix. Est-ce que vous avez un message particulier pour les électeurs qui se sont portés sur la candidature de Bertrand Dupont au premier tour?
1: Oui, alors pas spécialement pour eux, mais pour, pour tous les électeurs qui n'ont pas fait le choix de voter pour moi au premier tour. Ce que je veux leur dire, c'est que euh, si je suis réélue, je serai, encore une fois, comme je l'ai été pendant ces sept mois où j'ai été leur députée, la députée de toutes et tous les Français de la circonscription. Je travaillerai avec tous leurs élus locaux, et d'ailleurs Bertrand Dupont est lui-même un élu local respecté euh, au Brésil, et donc euh, le, le, le message est celui-ci. Moi, je ne suis pas dans une logique de parti, je ne suis pas dans une logique d'opposition, je ne suis pas dans une logique de mettre les Français les uns contre les autres, je suis au contraire dans une envie de rassembler les Français, euh, des, les Français de l'étranger parce que nous avons euh, des, des demandes, des besoins, des, des préoccupations qui sont, qui sont propres aux Français de l'étranger et que ces préoccupations-là, elles méritent d'être entendues et défendues à l'Assemblée nationale et que la plupart de ces préoccupations-là ce ne sont pas des préoccupations partisanes, ce sont des préoccupations qui sont euh, vraiment très terre à terre. Il y a beaucoup de choses qui sont très compliquées pour nos concitoyens aujourd'hui, comme l'accès au consulat qui reste très difficile dans certains pays, des consulats qui ferment comme au Paraguay, ça aussi c'est extrêmement compliqué. Et ça sont des choses qui n'ont pas de couleur ni de partie et que moi je m'engage évidemment à porter à l'Assemblée nationale s'ils me font la confiance de m'élire au deuxième tour.
0: Vous, vous suscitez une dernière petite question encore, pardon, mais vous parlez effectivement de ces consulats qui ferment. On va vers une dématérialisation de plus en plus de, 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 de l'administration consulaire. Est-ce que c'est est un bon chemin pour les Français de l'étranger
1: alors, moi, je pense que la simplification est une bonne chose et que quand on voit la lourdeur administrative de, de certaines choses en France, il faut évidemment simplifier. Évidemment que la dématérialisation peut aider, mais pour moi, la dématérialisation n'est pas la solution. Il faut garder de l'humain, il faut garder un contact. Et euh, je pense qu'il y a, enfin, comme toujours, l'argent est le nerf de la guerre. Alors là, pour la première fois depuis 30 ans, on a augmenté euh, certains budgets du ministère des Affaires étrangères. On a augmenté d'ailleurs, on, on a voté à l'Assemblée nationale pour qu'il y ait la création de 106 nouveaux postes c'est bien, c'est pas assez, on continuera si moi je suis réélu, je, je continuerai à exercer cette action de contrôle du gouvernement pour qu'il y ait davantage de moyens qui soient mis en place pour nos concitoyens et ensuite sur la question des consulats moi je pense que c'est très important de maintenir des liens de proximité euh, et de donner aussi plus de poids aux élus locaux pour qu'ils puissent faire un certain nombre de démarches qu'ils puissent aussi décharger les consulats euh, de certaines choses qu'ils peuvent parfaitement faire et donc permettre de garder ce lien et je trouve vraiment euh, très compliqué pour nos concitoyens qui veulent avoir accès au consulat et qui se retrouvent face à des téléphones qui sonnent dans le vide ou face à des euh, consulats qui ne leur répondent pas et c'est évidemment quelque chose à, à laquelle je vais m'attaquer euh, dès, euh, dès le premier jour si je suis réélu.
0: Je rappelle Eleonore Carrois que le vote à l'urne est le samedi 15 avril d'ici là si vous avez un ou deux rendez-vous à nous communiquer sur vos prochaines rencontres avec des, des concitoyens, ce serait lesquels pour partager avec nous, nos auditeurs
1: Bien sûr, alors là je me trouve au Brésil, je finis ma campagne par ce magnifique pays après avoir été au Chili, en Argentine, en Colombie, en République en dominicaine, au Mexique et j'en passe. Euh, et donc au Brésil, là, je suis à Curitiba. D'ailleurs, je, je vais prendre un avion euh, ce soir pour aller à São Paulo. Donc, je finirai la campagne à São Paulo. J'ai deux rendez-vous. Je vais organiser deux réunions Zoom. J'en ai fait plusieurs pendant la campagne, évidemment ouverte à tout le monde. Toujours dans ce souci de euh, utiliser les outils technologiques pour euh, permettre de rassembler le plus possible. Une mercredi avec Olivier Becht, le ministre euh, qui est en charge des Français de l'étranger du commerce extérieur, et avec le président des conseillers du commerce extérieur de Paulo, avec qui je serai euh, personnellement, Olivier Becht se rejoindra à nous euh, virtuellement pour parler des EFE, des entreprises des Français de l'étranger, qui est un de mes gros projets desquels j'ai pas pu vous parler, mais du coup je vous invite euh, à participer à ce Zoom qui est ouvert à tous. Et euh, je vais aussi évidemment rencontrer euh, les Français de, de Paulo, euh, comme j'ai rencontré les d'autres endroits. Et je finirai ma campagne le jeudi par euh, une encore une fois une réunion Zoom avec Hervé Berville, qui est le ministre en charge de la mer, euh, et avec euh, un, un représentant euh, euh, qui, qui habite en République Dominicaine pour euh, discuter euh, d'un de, euh, de, projet que j'ai mené et qui me tient particulièrement à cœur, parce que l'écologie est aussi un axe vraiment très important de mon action. Je vous invite vraiment à consulter le bilan. Nous avons réussi à, à, à faire passer euh, une, une interdiction d'exploitation minière des océans. En tout cas, la France est engagée sur ce sujet. Donc, on aura une conversation avec Hervé Berville sur ça. Et de manière générale, la France et le Costa Rica accueillent la Conférence des Nations Unies sur les océans en 2024 et 2025. Donc, ça nous permettra de euh, revenir sur ce sujet parce qu'évidemment euh, la question des océans mais aussi la question des forêts sont des, des questions qui me tiennent particulièrement à cœur étant donné la circonscription d'où je viens.
0: On voit donc que ce vote euh, a des enjeux très importants. Je rappelle c'est le samedi 15 avril à Lurne. Euh, Eleonore Carrois, vous êtes opposé à Christian Rodriguez, candidat à la France Insoumise de la NUPES. Le débat sera possible avec lui ou pas, je ne sais pas. En tout cas, merci euh, d'avoir répondu à notre invitation Eleonore Carrois et à bientôt.
1: À bientôt, merci beaucoup.